1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos dedicando unos cuantos programas en el, Dentro del punto 1454 del Catecismo Estamos dedicando unos cuantos programas al examen de conciencia Estamos explicando, el contexto es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión Y aunque es verdad que el catecismo en este momento no se mete, o sea, es decir, reserva para más tarde el tema de, de la moral, el tema de la moral queda para, todavía para los puntos posteriores, terminados los sacramentos, comienza expl explícitamente ya a detallar la moral cristiana, el estilo de vida de los seguidores de Jesucristo... Pues aunque eso queda para más tarde, nosotros estamos haciendo como un pequeño, eh, como un pequeño resumen adelanto de lo que es el examen de conciencia, un pequeño repaso de los mandamientos. Eh, igual desde el punto de vista práctico, lo que estamos haciendo pues, es entender que cuando hablamos estamos diciendo que es muy importante la contrición, el arrepentimiento en el examen, en, en el examen de conciencia. Bien, pues es difícil hablar del arrepentimiento y de la contrición sin detallar en nada de qué materias concretas pues, nos debemos de arrepentir y, y, y en qué aspectos concretos de nuestra vida debemos de convertirnos ¿no? por eso estamos haciendo, dedicando unos pocos programas a un bre breve examen de conciencia ¿eh? porque sería difícil hablar de arrepentimiento sin concretar en nada aunque después de todo esto que ahora estamos diciendo un poco someramente ¿eh? pues tendremos ocasión, llegado ...el momento de la moral... ...tendremos ocasión de dedicar pues, pues... ...tiempo largo y tendido... ...para hablar de estos temas... ...bien, sirva pues de pequeño adelanto... ¿no? ...este examen de conciencia... ...pequeño adelanto de los aspectos morales... ...que nos esperan más tarde en el catecismo... Eh, ...recuerdo que el punto 1454... ...se decía que había muchas formas... ...de examinar la conciencia... ...sirviéndonos de la luz de la palabra de Dios... ...y algunas eran pues, por ejemplo... Eh, las, los, eh, ...el sermón de la montaña otras cartas apostólicas, algunas de ellas tendremos ocasión de verla, pero parece que la forma más tradicional y la forma igual incluso más ordenada en la que hemos, en la que los católicos hemos hecho el examen de conciencia ha sido los diez mandamientos. En los programas anteriores pues hemos ido explicitándonos ya y nos hemos quedado en el último programa, en el sexto mandamiento. ...sexto mandamiento, no cometerás actos impuros... ...y noveno mandamiento, no consentirás pensamientos... ...y deseos impuros son los mandamientos que hacen referencia... ...a la vivencia de la, de la moral de la sexualidad... ...a la virtud de la pureza, a la virtud de la, de la castidad... ...y aunque sea de una manera muy breve... ...vamos a dedicar hoy este programa a estas materias... ...porque yo sé que nos, que nos preocupan mucho... ...ayer mismo hubo unos oyentes... ...que cuando meramente pues, apuntábamos dos cosas... ...llamaban con preocupación... Recuerdo que una oyente llamaba preocupada por lo que suponía para sus hijos y para sus nietos lo que, la preocupación tan grande que suponía el hecho de que pues, la pornografía haya pasado a estar como, uno, como un objeto de consumo ¿no? al alcance absolutamente pues, de, de todo el mundo. ¿no? El hecho de que la pornografía pues, esté al alcance de, de un botón, de un zapping, como se dice, que esté a la altura de... ciertamente es una... Es algo que, que nos debe de preocupar a todos. El hecho de que el mal el mal se ofrezca como un objeto de consumo al alcance de todo el mundo y que eso no cuestione y, y que eso no provoque en nosotros no, ciertas reacciones eh, de defensa de, de, de lo que es el seno y la intimidad de la familia. También el hecho de que permanezcamos así de pasivos y que traguemos ¿no? eh, y, y que convivamos con esa situación. Pues yo creo que eso es un indicativo de la debilidad moral en la que nos encontramos. Lo lógico sería que la familia reaccionase con firmeza y con fuerza, ¿no? No, o sea, no siéndole, no resultándole indiferente, pues que ellos mismos, que sus hijos, que todo el mundo, ¿no?, tengamos, pues así, de esa forma, ¿no?, en, en, nuestro, propio, en nuestro propio santuario familiar, al alcance de un botón, ¿eh? Pues, pues algo tan verdaderamente indigno como por ejemplo es la pornografía de la cual ayer hablaba un oyente bien, ¿por qué, ¿Por qué la, la moral católica bueno, la moral rechaza la pornografía? pues muy sencillo, pues porque se, la pornografía no es sino el recurso el recurso a una forma eh, a una expresión absolutamente divorciada ¿eh? de lo que es la genitalidad ¿eh? de lo que es la vocación al amor en la que, para la que la sexualidad ha sido creada ¿Eh? es decir eh, Dios creó la sexualidad al servicio de un plan de amor abierta a la transmisión de la vida ¿eh? la pornografía es el divorcio absoluto el divorcio absoluto entre la sexualidad y el amor es el divorcio absoluto ¿Por qué nosotros rechazamos la pornografía? Por mí, usted, porque creemos en el amor. Porque yo creo en el amor. Y aquí la palabra, la palabra hacer el amor, ha pasado a ser sinónimo de no creer en el amor. Vamos a ser claros aquí. Aquí hacer el amor, tal y como se entiende, ¿no? El, el mero acto... Eh, genital eh, Pues animal eh, Pues eso sencillamente es no creer en el amor Divorciar absolutamente La sexualidad del amor ¿Por qué nosotros rechazamos la pornografía? Porque la pornografía es Cosificar a una persona O sea, cosificarla Recurrir a ella Como diciendo, no me importas tú Ahora mismo solo deseo tu cuerpo Pero tú me importas nada, vamos la pornografía es utilizar a una persona como quien coge un clines y se suena a los mocos. La pornografía es una utilización, de, es reducir a una persona al objeto, al, al nivel de objeto, ¿no? Y bueno, pues es que es, que es tremendo que una cosa así tan, tan evidente, ¿no? Pues es que, que, que no la veamos, oye. Y que encima esto lo entendamos como un signo de modernidad, y un signo de que, pero qué modernidad. Y son patentes ¿no? las contradicciones que esta sociedad pues, tiene en sus valores, ¿no? que son valores totalmente contradictorios. Por ejemplo, no me digáis que, 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 digamos que digo de risa por no llorar, ¿no? que no, que no es totalmente contradictorio, es que, es que es de risa el que hoy en día se hable tanto de la dignidad de la mujer... El respeto de la mujer en dignidad, etcétera, y tal, no, la no, no utilización de la mujer, el aspecto de la, pues, toda esa sensibilidad, y luego al mismo tiempo estamos dando por bueno ...pues el recurso a la pornografía, que, es, que eso no, siempre ha sido y será un producto de consumo machista. Eh, que es la utilización del hombre casi, es la utilización de la mujer casi vendiéndola a peso, vamos, como que va la, quien va a la carnicería. Y pide carne a peso. Y nadie y nadie es capaz de percibir esa contradicción evidente entre esta, este deseo que tenemos todos de dignificar a la mujer y de, y de acabar con, con eh, pues toda esa reminiscencia machista y luego encima promocionamos la, la pornografía. Pero bueno, pero cómo se puede estar al mismo tiempo construyendo y destruyendo una casa, ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros. Es que, es que es echarse piedras contra, contra los propios valores que dicen, dicen, eh, pues el de la dignificación de la mujer que se están promoviendo, pero si es que es contradictorio. Parece que nadie tiene, eh, pues yo diría, la, la, la valentía de, de hacer reflexiones como las siguientes, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo es posible por ejemplo, que después de tantos, eh, tantos esfuerzos en intentar dignificar a la mujer, ...en intentar acabar con el machismo, en intentar rectificar eh, pues, todo lo que pudiese ser pues, aspectos de, eh, educacionales... ...de falta de, 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 de trato de la mujer en una igualdad, dignidad con el hombre... ...¿cómo es posible que a pesar de todo eso, la llamada violencia doméstica no haga sino crecer y crecer y crecer cada año y las mujeres maltratadas e incluso asesinadas cada vez sean más y más y más eso, eso, ¿qué explicación tiene? ¿qué explicación puede tener ese fenómeno? yo me imagino que las causas tendrán que ser muchas desde luego no, yo no quiero ser un simplista pero a nadie se le ha corrido pensar que una de las causas de que esto esté de, de que la violencia hacia la mujer esté creciendo y creciendo una de las causas que habrá muchas, ¿no? pero una de las causas estoy seguro que es esta es decir, si en la medida en que, es que, que estemos venga que, metir, venga que meter en las conciencias en la, en, la, en la memoria y la imaginación pues eh, todo un mundo de, images, de imágenes pornográficas de utilización de la mujer meramente como un objeto de placer y de consumo ahora luego no le pides a esa persona que respete a la otra, porque tú mismo has estado introduciendo en su cabeza, en su memoria en su imaginación, un montón de suciedad que lo que hace es conducirle a utilizar a la otra persona para su antojo, para su antojo. Y luego nos escandalizamos, ¿no? Siembra vientos y recogerás tempestades, claro, si es que las cosas tienen su causa y luego tienen su efecto. Siembra viento y recogerás tempestades y parece que no hay, que no hay luz, ¿no? Parece que no hay luz, no, no hay sentido común, no hay sensatez capaz de de, de, de sacar a la luz ¿no? y denunciar. De estas contradicciones ¿no? pero hombre si estamos aquí haciendo una ley ley de igualdad de género ley de protección de la mujer pues hombre pues si quieres proteger la mujer verdaderamente comienza por proteger también su dignidad y su intimidad sin permitir que sea que sea expuesto pues, el, pues la imagen femenina ¿no? sin permitir que sea expuesta a un nivel meramente de objeto de consumo respeta su dignidad Bien, creo pues que es muy, eh, muy importante este aspecto, el aspecto de, de que nosotros creemos en la pureza eh, y decíamos ayer que creemos en que el cuerpo es icono del alma. El cuerpo es el espejo del alma, es el espejo del alma. En el cuerpo nosotros vemos un reflejo visible de la interioridad del ser humano. Bueno, pues es que eso no tiene nada que ver eh, pues con, con todo lo los antivalores que se transmiten en la, en la pornografía. A veces se ridiculiza el cristianismo, ¿no? diciendo, es que son unos puritanos, y tal. no, puritanos sencillamente creemos en el hombre, creemos en la mujer, creemos en su riqueza personal y creemos en que la sexualidad está al servicio del amor. Mira, si eso se le llama ser puritano, yo quiero ser puritano. Y le pido a Dios la gracia de serlo. Ahora es que yo creo que no es que es el puritano, es ser sencillamente equilibrado. Es creer en la dignidad del hombre y de la mujer recuerdo que además comentábamos ayer a raíz de esa llamada, de una de las llamadas ¿no? que hizo un oyente preguntando por este tema comentábamos que es también un signo de enfermedad ¿eh? es un signo de desequilibrio ¿no? pues el hecho de que aquí parece que el que quiere objetar ¿no? Frente, frente a este mundo en el que se ha extendido la pornografía pues de una manera, vamos, se ha trivializado la pornografía, ¿no? como si fuese una, como si fuese baladí, como si no pasase nada ¿no? el que quiere objetar Frente a eso Tiene él que, ser él el que se salga del sistema Tiene que ser él el que, pues no, pues recurra y, eh, a comprarse un filtro, pues pagándolo de su bolsillo Para, para que en su casa sus hijos no puedan eh, acceder Desde el ordenador a la pornografía Tiene que ser él el que diga Voy a ver si me desconecto de la antena, eh, de la antena de, del vecindario Porque desde la antena del vecindario se ve no sé cuánta porquería tiene, tiene que ser él el que se salga del sistema Oiga usted, eso, eso está mal planteado lo lógico sería que el que quiera meterse en esa bazofia sea él el que la busque. Pero no, no que los que queramos, no queramos tenerla tengamos que ser los que nos salgamos. Es decir, por defecto, por defecto, parece que lo normal es que todo el mundo esté metido en ese sistema. Y ahora si alguno, si alguno tiene, que, tiene que objetar en su conciencia, tiene que hacer esfuerzos para salirse de ello, que le va a costar, ¿eh? Le va a costar salirse de ello, porque es que cerraron una puerta por un lado y entraron por otro lado a cerrar otra puerta y a cerrar otra puerta. Y a cerrar. Eso es signo de, un, de una sociedad que no valora, no valora el, don, eh, el don de la pureza y el don de la castidad como un valor muy grande que preserva el interior del hombre, que preserva la madurez del hombre. Es, eh, creo que tenemos que tener también capacidad de, de decirnoslo a nosotros mismos a los padres de familia que tienen, eh, que tienen ese, esa tarea tan 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 grande de, de preservar el, el seno ¿no? el, el ambiente en la intimidad de la familia decírselo también ¿no? a, nuestros, a nuestros políticos diciendo, Oiga, ustedes tienen la obligación de facilitarnos a nosotros la, la educación de nuestra familia ¿no? ustedes tienen la obligación de estar al servicio del plan del proyecto que yo quiero hacer en mi familia y no bombardeármelo ¿Sí? y no bombardeármelo bien, por eso nosotros creemos en el amor estamos en contra de la pornografía porque creemos en el amor y, y de estos aspectos, bueno, pues sí señor uno, uno se acusa en el sexto mandamiento con humildad pues porque, porque ya sabemos que, que es difícil ¿eh? estar en medio de este, bueno, pues de este ambiente desequilibrado y no participar en cierto sentido de él es difícil y por eso recurrimos al sacramento de la confesión una y mil veces con humildad pidiendo la gracia de, de recibir de la Virgen María el don de la pureza me parece también que es, que es, que es providencial ¿no? que en España tengamos esa costumbre cuando vamos a confesarnos de decir Ave María Purísima qué maravilla, ¿no? qué gozo el, el recurrir a ...a la pureza de María... ...cuando vamos a confesarnos... ...porque ella es nuestro ideal... ...yo quiero ser como tú María... ...en el fondo... ...eso es lo que... ...estamos diciendo cada vez que nos confesamos... ...hazme como tú María... ...y se lo pedimos a Jesucristo... ¿eh? ...como una gracia... ...por eso decimos Ave María Purísima... ...por eso también esta materia... ...este mandamiento que parece un tema tabú... ...un tema tabú del que cual yo que sé... ...parece que, que nos cuesta un montón hablar... ¿no? ...y defender nuestros valores... Por eso la Iglesia Católica no se avergüenza de predicar el sexto y el noveno mandamiento ¿no? y, de, y de aconsejar a sus cristianos que sí, que vayan al sacramento de la confesión y que se confiesen y que digan, Ave María Purísima, hazme como tú María. Dame la gracia ¿no? de ir formando la imagen de, de Jesucristo, el hombre nuevo dentro de mí. Tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. También hubo otra señora que ayer en el programa de ayer hacía una pregunta breve y concisa sobre cuáles son los motivos, cómo explicarle a una persona por qué la moral cristiana rechaza como inmoral el recurso a la masturbación, a la búsqueda eh, propia del placer con uno mismo. ¿no? ¿Por qué? Y yo recuerdo que la respuesta, y creo que es importante que esto lo, lo, lo remarquemos, a la hora de dar razón de nuestra fe, y razón de nuestra moral cristiana que para entender por qué algo es contrario al plan de Dios hay que, hay que entender un poco cuál es el plan de Dios en la sexualidad eh, para el sexo y decíamos que el plan de Dios para con la sexualidad pues es triple la sexualidad en primer lugar configura nuestra personalidad masculina o femenina en segundo lugar la sexualidad es vehículo de expresión de entrega de todo nuestro amor y nuestra vida y en tercer lugar, la sexualidad está abierta a la transmisión de la vida. Son tres aspectos. Pues bien, teniendo en cuenta cuál es la finalidad ¿no? con la que ha sido creada la sexualidad, pues uno entiende que, que, por ejemplo, la masturbación está fuera de ese plan. Porque la masturbación ni, ni es ningún vehículo de expresión de amor a otra persona, no tiene ningún aspecto relacional, ¿eh? ni está abierto a la transmisión de la vida. ¿no? Entonces está bastante claro en ese sentido. Bien, y un... Y una pregunta más, ¿por qué la moral cristiana defiende, defiende a capa y espada la pureza en, la, en el noviazgo? ¿Por qué la moral cristiana defiende que la relación sexual debe de ser reservada para el matrimonio? ¿Por qué, dicho de otra, de otra forma, por qué la moral cristiana habla claramente que lo que se llama como relaciones prematrimoniales, pues está fuera del plan de Dios? Bueno, pues yo creo que esto también es importante decirlo, porque otra de las características de, de, de esta cultura actual es el hecho de que haya borrado, esté borrando, esté borrando la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. Uno no sabe exactamente, es que no sabe dónde están eh, las diferencias entre ser novios o ser esposos. Tal y como se viven, se comienza a introducir una cultura en la que las cosas se confunden, se borra, se borra la línea divisoria entre noviazgo y, y matrimonio. Y sin embargo nosotros creemos que esa línea divisoria es importante, es importante. Porque el noviazgo es una etapa de discernimiento y el matrimonio no es una etapa de discernimiento. Es una etapa, una etapa de, en la que uno ya ha adquirido un compromiso de entrega. Bueno, pues ya sabemos que todas las comparaciones no se pueden hacer al milímetro, ¿no? Pero no, y de la misma forma o de forma análoga, ¿no? A como no se puede, a que a como no se puede dibujar, hay que distinguir entre la etapa de seminarista y sacerdote, pues bueno, pues de una manera, como digo, no se puede aplicar el ejemplo al milímetro, pero, pero evidentemente siempre tiene que haber una distinción entre el, el noviazgo y el matrimonio. Y en el noviazgo.. Uno tiene, debe de preservar siempre, la debida libertad en el discernimiento. Porque claro, si yo estoy discerniendo y al mismo tiempo me estoy comprometiendo de una manera que, que una manera en la que pierdo mi libertad, porque ya me he comprometido, pues entonces no estoy, no estoy en un discernimiento libre. Claro, es que es bastante claro. Una de las cosas que ocurre hoy en día, cuando se rompe un noviazgo, muchas veces. ...en el que ha habido relaciones previas, etcétera, tal, tal... ...es que parece que se produce una especie de mini divorcio... ...claro, un mini divorcio porque... ...se resulta que yo a ti te he entregado toda mi intimidad... ...te lo he entregado todo como si fuésemos marido y mujer... ...y ahora rompemos el, la, la relación esta... ...pues es que parece que casi nos estamos divorciando... Fijaros, ¿por qué por lo tanto la moral cristiana dice... ...que la entrega sexual se reserva para el matrimonio?... Pues porque entregarse sexualmente a una persona es tanto como decirle Todo lo mío es tuyo Es decir, no hay, nada, no hay nada en mi intimidad que yo ya no te haya comunicado La entrega sexual es casi, es no casi no, es reflejar en el cuerpo la entrega plena del alma Te entrego mi vida O sea, lo que no puede ser es que uno diga Yo te entrego mi cuerpo pero mi, pero mi, pero mi vida no te la entrego Eso claro, eso es lo que es eso es lo que, lo que se pretende en esta especie de trivialización de la sexualidad de expresar, ¿no? Como que una cosa es entregar el cuerpo y otra cosa es entregar el alma. No, pero es que eso no es verdad. Cuerpo y alma están unidos. Entonces, pues cuando alguien, eh, la, la entrega sexual debe de ser reservada para el matrimonio, precisamente porque el matrimonio es cuando uno entrega toda su vida, todo su ser, se compromete a ser suyo para siempre a las alegrías, en las penas, a la salud, en la enfermedad, la entrega sexual es expresión de la entrega de la totalidad de mi proyecto de vida a ti. Por eso expreso con el cuerpo, expreso con el cuerpo lo que es mi, mi decisión plena, bajo la gracia de Dios, ¿no? Mi decisión plena de entregar mi vida y unirla con la tuya ahora, si resulta que lo que estamos haciendo es te entrego mi cuerpo, pero ya, ya veremos luego si tú vas a ser mi marido será otro, será otro, estamos divorciando cuerpo y alma, estamos divorciándolo estamos divorciando cuerpo y alma, es un divorcio absoluto por eso el, el, noviazgo, el noviazgo no tiene sentido la entrega sexual, no tiene sentido tal cosa, porque es que es una mentira es una mentira, es es, y dice, sí, pero si nos queremos si nos tenemos cariño, mire usted pero es que, es que la relación sexual no solo expresa cariño expresa compromiso pleno de entrega de tu vida a esa persona entonces es una mentira es una mentira que exista que exista una entrega plena o mejor dicho, que exista una relación sexual allí donde todavía estamos en la etapa de, de discernimiento es mentira estamos expresando Corporalmente lo que, lo que no, no es verdad. Por otra parte, qué importante es que preservemos esa libertad en el discernimiento, que hoy en día muchas veces el, el sexo, el recurso a la sexualidad, ¿no? a las relaciones sexuales en el noviazgo, lo que hacen es no ayudar a discernir más, sino precisamente obnubilar el discernimiento, oscurecerlo, perder libertad en ese, en ese discernimiento tenemos pues también que tenemos que reivindicar en la vivencia en castidad en el noviazgo ayuda a madurar en el amor ayuda a discernir mejor ayuda a guardarse para entregarse es que para poder darse hay que poseerse si yo no me poseo a mí mismo pues a ver cómo luego me voy a entregar ¿eh? creo que son valores importantes ¿no? que tenemos que que defenderlos además la, la pureza o la castidad en el noviazgo es que es práctica práctica me refiero provechosa para el discernimiento para que uno eh, sea ¿no? tiene en ello una garantía de autenticidad en el amor garantía de autenticidad quiere decir pues que pues que es que uno dice Dios mío yo tengo tengo una, la auténtica prueba de amor de esta persona de que me quiere por mí mismo y que esta persona me ha demostrado que se acerca a mí no por un impulso de, de sus pasiones, sino que me ha demostrado que me quiere en mi interioridad, me quiere por mí misma. Que me quiere a mí, no me quiere a mi, no quiere a mi cuerpo. Pues sí, señor, yo creo que eso es una auténtica garantía de autenticidad en el amor. El que ama profundamente eh, sabe esperar y, y no... Y no es capaz de condicionarse, ¿no? Eh, bueno, pues en la, en, la impaciencia, en la impaciencia de aquel que se está dejando arrastrar por su impulsividad. El amor maduro sabe esperar. Y en ello en ello hace una especie de autentificación también del amor. Bien, son muchos los argumentos, ¿no? De este aspecto, pero tendremos ocasión, como digo, también de, de, de hablarlo y de y de tratarlo llegado a su momento hoy no quiero más que pegar unas pinceladas por encima de este sexto y noveno mandamiento otro aspecto del que también hablaremos con detenimiento es el tema de la de, que también hay que incluirlo en el examen del sexto mandamiento el tema de la apertura la transmisión de la vida y los pecados que puede ser contra la transmisión de la vida, el estar cerrado todo el mundo de lo que llamamos la anticoncepción con distintas formas, etcétera, pero es decir, los pecados de cerrazón a la transmisión de la vida. Dios creó eh, esa sexualidad abierta a la transmisión de la vida, y el hombre peca, peca gravemente cuando, cuando él se constituye, se constituye en árbitro de la vida, queriendo él separar artificialmente esa dimensión unitiva y procreativa. Dios unión, la sexualidad, ¿no? O por lo menos eh, en, en la naturaleza humana, mmm, en la, en la, en la expresión del amor y la, y la fertilidad, pues, eh, pues no estarán unidas en el 100% de las ocasiones, ¿no? pues, pero, pero pueden, estar, pueden estar unidas en el plan de Dios. El hecho de que el hombre artificialmente, ¿no? por, su, por su cuenta y riesgo, recurra a separarlas artificialmente, es también un, un pecado contra, contra, el plan de Dios, ¿eh? contra el plan de Dios. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Si Dios ha unido, si Dios ha unido expresión del amor y fertilidad, ¿no? pues el hombre peca cuando se constituye en árbitro eh, frente a esa, eh, a esa vocación con la que Dios creó la sexualidad. Sin embargo, y eso también lo digo así en tres pinceladas, ¿no? sin embargo, Dios no ha hecho no ha hecho la mujer siempre fértil, sino que también la mujer tiene sus ciclos de fertilidad e infertilidad, es fecunda o infecunda, fértil o infértil en distintos ciclos y por lo tanto la moral cristiana, precisamente en el respeto de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza, la moral cristiana sí que entiende como moral ...el recurso a la sexualidad... ...en los días fértiles o infértiles... Según, ...según que los esposos... ...por motivos no egoístas... ...sino por motivos bien discernidos... ...busquen la paternidad... ...o busquen distanciar... ...pues, eh, pues la, la maternidad... ...recurriendo a los días fértiles... ...o los días infértiles... ...recurriendo a que Dios mismo... ...ha puesto en la naturaleza... ...esto se llama los métodos naturales... ...es decir que Dios mismo en la naturaleza... ...ha dejado la, la posibilidad... ...de que el amor sea expresado eh, fértil o infértilmente... ...pero no soy yo el que recurro a separarlo... ¿eh? ...no soy yo el que me constituye en árbitro de la vida... ...sino yo, me, mmm, yo lo que hago es recurrir... ...cuando uno recurre a los métodos naturales... ...de la regulación de natalidad... Lo que, el hombre y el, ...lo que el hombre y la mujer hacen son... ...intérpretes de lo que Dios ha puesto en la naturaleza... ...no árbitros de ello... ...que es distinto ser intérprete de la voluntad de Dios en la naturaleza humana, o ser árbitro y ponerme por encima de. Son dos filosofías y dos formas distintas. ¿no? En la anticoncepción hay una especie de rebelión del hombre frente al plan de Dios en la sexualidad unida al amor. El hombre se antepone a lo que Dios pueda disponer. Bueno, pues eso también creo que debe ser motivo de examen, ¿eh? para que seamos capaces de, de entender que, que hay un valor muy grande que, y que nosotros no, no. Igual que antes decíamos que es un pecado divorciar sexo de amor, también es un pecado divorciar sexo de procreación. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La sexualidad está, está íntimamente, intrínsecamente unida al amor ...la sexualidad está íntimamente... intrínsecamente unida... A la, eh, ...a la procreación... ...luego lo que Dios ha unido... ...que no lo separe el hombre... ¿Mm? ...y no vale decir... ...lo separa de vez en cuando... sí, ...como también puede separar de vez en cuando... ...el amor, el sexo del amor... ¿no? ...entonces también pod podemos aplicar eso mismo... al ...pues bueno, pues a que... ...de vez en cuando... ...sí, pues tenemos una... ...una evidencia de la sexualidad ligada al amor... ...y otras veces no, no, no... ...la sexualidad siempre está ligada al amor... ...la procreación... Siempre está ligada a la. Mejor, la sexualidad está ligada a la procreación, por lo menos siempre que Dios lo ha dispuesto en, en esos momentos en los que la sexualidad es fértil o es fecunda. Por eso respetamos las leyes naturales. Y en las mismas leyes naturales vemos también una manifestación de la voluntad de Dios, de, la que, de que la sexualidad puede ser fecunda e infecunda. Bien, un breve. Un breve momento de descanso y continuamos. estábamos haciendo un, un repaso, aunque fuese somero, del tema del sexto y noveno mandamiento. Y el sexto y noveno mandamiento entra también en un aspecto importante, ¿no? que es, dice él, no cometerás pensamientos impuros. Y eso dice, y eso de alguna manera nos invita a que llevemos también, fijaros que dice, no consentirás, ¿eh? o dice no tendrás. Porque a veces lo que puede ser de alguna manera... ...lo que puede ser incontrolable para nosotros es las cosas que nos pasen por la imaginación. la imaginación... ...la imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa... ...y entonces, bueno, pues, pues no está bajo nuestro control... ...todos los pensamientos e imaginaciones que pasen, ¿no?... ...por eso es muy precisa la formulación del, del mandamiento cuando dice... ...no consentirás pensamientos ni deseos impuros... ...y es verdad que el corazón es un santuario... ...es un santuario... Que debe de, de ser preservado ¿eh? Si dice Jesús eh, Se os ha dicho No adulterarás Pero yo os digo que todo aquel Que mire la mujer del prójimo deseándolo Ya está adulterando en su corazón Eso lo dice Jesús Y está con ello insistiendo En que la pureza eh, La batalla de la pureza Primero tiene lugar en el corazón Y luego sale al exterior Eso es algo muy, muy propio de de, del estilo de Jesucristo Entender que, que todo nace en el corazón del hombre Bien, pues si esto es así Si primeramente ha habido una batalla Entre pureza e impureza En el corazón del hombre Lógicamente será muy importante Cuidar la imaginación Cuidar los sentidos Pues para que preservemos El santuario interior de la pureza eh, Si uno está eh, Continuamente pues en las imágenes en los pensamientos o sea, está alimentando está alimentando la impureza pues luego lógicamente todo eso va a ser una va a ser un, un caldo de cultivo es importante pues que, que en el sexto y noveno mandamiento también nos examinemos de si hemos de, si hemos, si hemos practicado si nos hemos esforzado si hemos hecho también la debida estética para mirar limpiamente pues sí, señor. Yo, por cierto, que yo creo que, que, pues que un, una joven ¿no? pocas veces se sentirá más pues yo me diría más respetada que cuando ve que alguien alguien le mira eh, limpiamente pocas veces se sentirá tan respetada tan dignificada, ¿no? ¿no? como cuando alguien le mira le mira como un objeto de deseo, ¿no? Creo que la, la manera también de ...aquí debe, debemos de, también de, de, de llegar a muchas consecuencias concretas... ...sin que se nos caigan los anillos de los dedos, ¿no?... ...porque lleguemos a descubrir sacando consecuencias de esto, ¿no?... ...¿qué consecuencias se puede sacar? Pues, pues bueno, pues la modestia... ...la modestia en la forma de hablar... ...en la forma de vestir, en la forma de relacionarse... ...en la forma de tratar, pues sí señor... ...y la modestia no ser un mojigato, ¿eh?... Y aquí Cuando hablamos de modestia, algunos hacen la ridiculización de que si la palabra modestia fuese casi sinónimo de ser eh, pues una persona absolutamente cohibida, no pues no, señor. O sea, la modestia puede y debe de ser vivida al mismo tiempo de pues, una forma de ser absolutamente normal y transparente. Pero es que la modestia, lejos de ser un mojigato, eh, el modesto, es aquel... Aquel que, que, tiene un, que, que sabe que hay un aspecto interior del hombre que debe ser preservado. Es el santuario interior del hombre, ¿no? Y que, y que especialmente, fijaros, el, los ojos, ¿eh? los ojos son como las ventanas del hombre al exterior. ¿no? Cuando alguien quiere, quiere profundizar en la interioridad de una, de una persona, mira sus ojos, mira su rostro. Y en él.. Descubre el interior del hombre Sin embargo, fijaros todo lo que son eh, La impureza La, la impureza se fija en todo Menos en el interior del hombre Lo que le importa es el hombre en cuanto cuerpo en cuanto, en cuanto exterioridad Entonces, bueno, pues estamos en un Estamos en un mundo En el que parece que lo que importa son las formas Mira esto, mira qué tipo, mira qué cuerpo Mira que no sé qué mira. Y nos fijamos en todo Menos en el interior del hombre Me acuerdo que había por ahí eh, ...hace años ya, ¿no?... ...una canción que tenía como título... Be ...Bella sin alma... ...y yo creo que muy, hay mucho de esto... ¿eh? ...hay mucho de esto... ...tenemos precisamente... Eh, el, ...el preservar la mirada... Eh, la, ...la mirada pura... ...¿qué quiere decir?... ...que yo miro al hombre... ...en su belleza interior... ...y el cuerpo para mí... ...es instrumento... ...de la interioridad del hombre... ...de su interioridad... Mientras que, mientras que este mundo, mientras que esta especie de incitación erótica continua que estamos percibiendo que es una especie de bombardeo por tierra, mar y aire, ¿no? es, una, es, un, es un intento de fijar nuestro, nuestros ojos, de fijar nuestra atención a la exterioridad ¿eh? del hombre, ¿no? desligándola ¿eh? de su, de, del, hombre, del hombre interior, del hombre o la mujer interior, que ahora no estoy, no estoy distinguiendo yo, ...entre pues entre el sexo masculino y femenino... ...sino que eso creo que es indistinto. ¿no? Bien, hay ahí por lo tanto ¿no? ese aspecto... ...también en el sexto y noveno mandamiento... pues ...por lo tanto también se dan consejos tan prácticos... ...como el no ponerse en ocasión de pecado... ...el, el ver si también uno tiene ciertas amistades... ...que le ponen en situaciones pues que no debe de ponerse... ...siempre se ha dicho que cuando rezamos el Padre Nuestro... Y decimos aquello de, no nos dejes caer en la tentación, también el Señor nos responde, y tú no te pongas en ella, ¿eh? Pero claro, a ver qué es eso de pedirle a Dios, no me dejes caer en la tentación, y yo, mientras tanto, me estoy poniendo en la tentación. Pues sí, Señor, también hay que decir que vivir la batalla, la batalla de la pureza, como otras muchas batallas, eh, Supone también el que alguien en esa batalla se coloca en el terreno debido. Hay que saber estar en el terreno de cada uno, eh en el terreno debido, no metiéndome donde no, donde no debo de estar, en los ambientes, en las situaciones en las que son totalmente propicias y, y proclives, etcétera pues, pues a caer en la tentación. Así de claro. Y eso no ser un cobarde. No, señores eso es conocer que el espíritu es fuerte y la carne es débil, y no es más fuerte el que es capaz de... de, de derretar este principio ¿no? sería una falsa presunción en la que digas bueno, yo como, como el espíritu es fuerte pues a mí no me importa estar en cualquier situación pues es mentira el espíritu es fuerte y la carne es débil y por eso precisamente porque somos humildes y porque vivimos en verdad uno tiene que saber dónde tiene que estar y dónde no tiene que estar cuál es el momento para estar y cuál es el momento para alargarse y etcétera, etcétera y eso no ser un cobarde eso es vivir en verdad ¿Mm? vivir en verdad que eso también forma parte de los consejos que nuestra Madre Iglesia pues, nos da ¿no? pues para, para saber eh, vivir la virtud de la pureza y la virtud de la castidad. Bien, como podéis ver, ¿no? pues, eh, hay un montón de aspectos y, y de todo esto, pues llegado el, el, el momento de la moral, tendremos ocasión de explicitarlo. Pero vamos, aunque sea en este repaso eh, que estamos dando los mandamientos, nos, nos he, le hemos reservado hoy este programa para el sexto y noveno. Nos quedan pues para repasar el séptimo mandamiento y el octavo y el décimo, y con eso pues concluiremos un poco ese repaso al, a los diez mandamientos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.